0: Vote em fulano de tal para governador, em defesa do seu estado e da população. Vote em ciclana do bem por mais qualidade de vida. Vote no Joãozinho Quero Quero para continuar o trabalho que eu fiz nos últimos quatro anos. Pois é, chegou a época da propaganda eleitoral e você já deve ter ouvido esse tipo de chamada aos montes até agora. Tem uma galera que fica de tão saco cheio de candidatos pedindo votos que quando começa o horário eleitoral simplesmente desliga a TV ou o rádio. Mas afinal de contas, o que pode e o que não pode nas propagandas eleitorais? O ex-ministro e candidato ao Senado pelo Paraná, Sergio Moro, foi alvo de uma operação de busca e apreensão em sua casa no início de setembro por propaganda eleitoral irregular. Já a oposição acusou o presidente Jair Bolsonaro de usar os atos cívicos da comemoração dos 200 anos da independência, no dia 7 de setembro, para fazer comício. Enfim, quais são os limites? Como fiscalizar eventuais abusos? E a internet, como entra nisso? Meu nome é Diego Kerber, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Política Sem Testão Atualidades, o podcast do canal Política Sem Testão no YouTube. No episódio de hoje você acompanha a entrevista completa com o um advogado especialista em direito eleitoral e membro da CAOeste Transparência Eleitoral, o Cristiano Vilela. com ele nós falamos sobre as regras para as propagandas eleitorais em diferentes meios, se os casos que eu citei no começo foram abusos, quais os desafios que a internet trouxe à justiça eleitoral e qual deve ser a grande mudança de legislação para as próximas eleições. Então vamos lá. Bom, a primeira a primeira questão que eu queria trazer aqui para a nossa conversa foi justamente a, essa busca e apreensão né, na casa do Sérgio Moro por propaganda eleitoral irregular. O que, que exatamente aconteceu ali? Porque a notícia ela diz que basicamente ele estava descumprindo uma lei de que os suplentes não estavam com tamanho de fonte adequado. Como é que funciona essa regra exatamente? Tá. Então
1: vamos lá. Olha, Diego, o, o, a legislação eleitoral brasileira, ela estabelece requisitos muito rígidos, muito criteriosos para grande maioria dos elementos utilizados na propaganda, tá? Especialmente esses elementos mais tradicionais, né? Eles têm requisitos, ainda mais criteriosos, até por serem tradicionais. As novidades, muitas vezes, a legislação eleitoral acaba, às vezes, até demorando um pouco para, eventualmente, é, é, disciplinar uma um determinada mídia mais recente, mais nova. Agora, Sim. esses instrumentos tradicionais, eles já têm uma, uma larga é, é, legislação que estabelece todos os critérios. E a lei estabelece que, no caso de candidatura a Senado, por exemplo, os, o nome dos suplentes deve constar do material num determinado tamanho, que é justamente é uma regra que vem, no sentido positivo, de fazer com que o cidadão também procure ficar de olho não apenas em quem ele está votando diretamente, no senador que ele está votando diretamente, mas nos suplentes daquele senador, que amanhã ou depois, diante de um falecimento, de uma renúncia, do, do, do senador acabar assumindo o um cargo, alguma outra questão do tipo, é o suplente quem vai assumir o cargo. Então, essa regra ela vem nesse sentido. Que é uma regra que também existe na questão do vice. Né? Então, tipo, o vice-prefeito, o vice-presidente, o vice-governador, o nome tem que aparecer ali dentro de um tamanho mínimo para que o eleitor tenha acesso àquela informação. Pois bem, quando o, o, os materiais de campanha não cumprem essas regras, né, e no caso, a regra foi de que o nome dos plentes aparecessem nesse tamanho mínimo, a Justiça Eleitoral ela determina que é, seja cessada a divulgação desse material e, eventualmente, ela pode requerer que seja feita uma busca e apreensão para que esse material todo seja é, é, assegurado pela justiça para que ele não seja divulgado, tá? Então, isso é algo que acontece com muita frequência em todas as eleições, é algo muito comum, tá? É, pois bem, nesse caso agora aconteceu exatamente isso. Então, de acordo com as informações do processo, é, ele não constava, esses materiais não constavam, essa informação obrigatória, na forma obrigatória, veio a decisão judicial suspendendo a entrega e determinando que aquele material fosse recolhido. Pois bem, vai no comitê do candidato para recolher. Qual é o endereço do comitê? Estava lá escrito o endereço a força policial foi lá para fazer a, a, o recolhimento do material, só que o, o candidato, por uma falha, ele havia colocado o seu endereço residencial como comitê. Né? A Justiça eleitoral, eleitoral, evidentemente, não tem como saber onde a pessoa mora. Né? Então, Exato. a Justiça Eleitoral cumpriu lá no um endereço que foi informado pelo próprio candidato. E é por isso que a Justiça Eleitoral foi na casa do candidato para fazer a busca e apreensão.
0: Perfeito. É, eu ia até te perguntar né qual que é a proporção de candidatos que são punidos por cometer essas infrações à lei de propaganda eleitoral e quais que são as punições né é, obviamente que o material vai ser ou apreendido né se for o, o material físico ou no caso se for uma propaganda por exemplo na TV ou uma propaganda nas redes sociais ela tem que ser retirada do ar né mas quais são as outras punições para esses casos de infração.
1: Olha, via de regra, quando se trata de, desse tipo de, de situação de vício formal, de vício na forma como é divulgado, como é constituído esse material, via de regra as punições elas vão com o confisco do material, né, com a proibição de divulgação do material e multa. Tá? Via de regra é nesse sentido. É evidente que situações abusivas, né, volumes abusivos, é, elementos muito abusivos que tenham uma capacidade de influenciar no resultado da eleição, é, aí sim podem fazer, dar ensejo para outras ações por abuso de poder econômico, dos meios de comunicação ou tudo mais. Mas que não vem ao caso, realmente no caso que a gente está tratando é uma falha até certo ponto corriqueira, né? É uma falha que talvez ali quando fizeram faltou alguém mais experiente ali que tivesse de olho na legislação eleitoral e que falasse, ó, esse material aqui não pode.
0: E esses casos de, desses erros mais técnicos, mais de detalhes, são muito comuns, então?
1: Acontece bastante, acontece bastante. É evidente que numa campanha majoritária, numa campanha do Senado, é parte-se do princípio de ataque mais estruturado para evitar, né? às vezes, esse tipo de situação, mas acontece também, tá? É, é, ao longo de uma disputa eleitoral, de uma eleição, inúmeros são as situações onde acontece ali uma propaganda inibida, uma irregularidade eventual, pontual que é feita, enfim, faz parte, até porque, no estado do Paraná, que tem, não sei quanto, mas tem, 7, 8 milhões de habitantes, no estado de São Paulo que tem 40 milhões de habitantes, no Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, é impossível né, que você consiga controlar o apoiador, aquele simpatizante. Então, eventuais uhum. falhas vão acontecer. A justiça eleitoral, uma vez identificando, dá a punição, mas é o tipo de coisa realmente que faz parte do jogo.
0: Justo, já que você citou a questão dos apoiadores tem toda uma questão de o que é considerado propaganda eleitoral e o que não é né? É, quando um apoiador vai lá e faz uma arte, por exemplo, uma montagem ou alguma coisa que pareça uma legislação, numa, uma propaganda eleitoral, por exemplo isso é constituído ou é simplesmente um apoio de, de um eleitor ou alguma coisa assim, não tem punição?
1: Isso é uma pergunta bem interessante, Diego. É, qualquer cidadão, ele pode apoiar livremente um candidato né, numa situação dessa, por conta própria, sem que o candidato saiba, né? Uhum. É, desde que, para tanto, ele faça um gasto que não se limite, que não extrapole o limite de R$ 1.064,10. Tá? É aquilo ah. que, que a gente chama de gasto democrático. Né? É o gasto de você... Colocar a gasolina no seu carro para ir num, num comício, né? fazer ali um, uma divulgação com um amigo, alguma coisa, enfim, é o, é o gasto democrático. Né? Uhum. É, tudo que se relacionar a um valor maior que esse tem que ser formalizado na campanha eleitoral. Aí, se eu quero doar, eu vou, o Diego é candidato, eu gosto do Diego, quero ajudar o Diego, eu digo: ó, eu vou botar 5 mil reais na sua campanha eu tenho condições disso, de fazer isso, né? formalmente, minha declaração de imposto de renda permite e tudo mais, aí o que eu tenho que fazer é uma doação formal, oficial, para a sua campanha eleitoral, para a sua conta bancária, aberta especificamente para a campanha eleitoral. E aí o candidato que recebeu o dinheiro tem que fazer a emissão do recibo eleitoral, que é o documento que vai daí comprovar a regularidade desse processo.
0: Entendi. E aí, eu... Peguei bem a palavra que você disse, que se o candidato não souber. Mas, e se o candidato fizer, por exemplo, um discurso incentivando que os eleitores façam esse tipo de divulgação? Isso já entra num outra, numa outra seara?
1: É, é, é ele, ele entra, mas... É, é isso vai depender muito da forma como isso se coloca porque em tese o eleitor não sendo algo consertado uma fraude uma burla o eleitor pode fazer o gasto então vamos pegar como exemplo né hoje 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 é dia 8 de setembro né nós tivemos agora ontem as manifestações do 7 de setembro né é, é, é livre a manifestação do cidadão a possibilidade dele botar gasolina no seu carro e se deslocar até a Avenida Principal. A avenida principal do seu estado, né? Avenida Paulista, a Avenida Beira-Mar, alguma dessas grandes pontos para manifestar a sua posição política. Então, aí nesse sentido o candidato pode falar: Olha, a gente compareçam, tá? Não tem problema nenhum. Não é uma não, não está sendo delineado uma burla. É diferente de, do, do candidato estimular que, que 100 pessoas vão mandar fazer um material gráfico de... Me gastando mil reais cada uma, com a mesma arte, tudo mais tal, para que ele não precise gastar dinheiro de campanha para fazer esse material. Quer dizer, Entendi. aí ficaria configurado uma burla. Né? Então, perceba que são situações distintas. Né? É caso a
0: caso, né? É caso a caso. O
1: fato é que essa possibilidade, ela é uma possibilidade que é dada da chamada participação democrática mesmo. É a cláusula que permite que o cidadão bater ter aquele gasto, aquele desembolso mínimo para um deslocamento, para uma atividade, onde ele vai exprimir a sua posição política, participar politicamente. Isso todo mundo pode fazer.
0: Perfeito. Já que você tocou na questão do 7 de setembro, vamos falar desse assunto, que é um assunto polêmico. Sim. né? Não, não tem como a gente fugir da polêmica. Mas, sem entrar em questão de mérito aqui, é, o, que, o que muitos... Né, Partidos de oposição, candidatos rivais do presidente Jair Bolsonaro, que foi quem fez é, as manifestações e tal. Muitos desses candidatos criticaram o Bolsonaro, dizendo que ele transformou um feriado de celebração à pátria num comício. Eu não vou entrar na questão de se era, se realmente foi isso, foi um sequestro. Da, do, do feriado, como tem até alguns veículos de mídia classificando né? não quero entrar nesse mérito o que eu queria entender é qual que é o limite entre, tipo o que que caracteriza um comício e se uma manifestação dessa, como o, o presidente fez ontem poderia ser classificado como comício, tipo, qual que é a definição de um comício eleitoral
1: Olha, é, é, é bem interessante, porque é, muitas vezes, especialmente agora, a gente estaria a menos de 30 dias da, do primeiro turno das eleições, as paixões políticas elas acabam falando mais alto né, Exato. do que os conceitos técnicos e o devido empadramento da coisa. Então, é, é muitas vezes, é, se a gente gosta do candidato A numa polarização, como é que a gente tem percebido hoje em dia, né? quem gosta do candidato A... Tudo tendo o candidato B, você vai lá e taca pedra, né? E uhum. vice-versa, né? Então,
0: Exatamente. É,
1: a gente, às vezes, tem que é, é, dar o, o caráter técnico que cada coisa tem, né? O fato é que é, é, o 7 de setembro é um feriado cívico, é uma data, uma data da pátria, né? independência do Brasil. Esse ano, aliás, uma efeméride né? de 200 anos, né? uma data cheia, né? Então, Sim. Né? as comemorações institucionais, né? elas podem ser comandadas, capitaneadas pelo presidente da república né, institucionalmente, aliás as paradas militares, desfile de 7 de setembro são tradicionais dentro da nossa da nossa cultura e não só brasileira, mas né, de diversos, diversas nacionalidades aí do mundo então, é, é, bom, o presidente pode fazer isso? Isso ele pode né? segundo, o presidente ele pode aproveitar o feriado e aproveitar que ele tem um discurso né, seu discurso político puxar mais para o campo patriótico e tudo mais e tal, ele pode aproveitar esse contexto. E, tal como, como foi feito na parte da tarde, onde ele se deslocou para o Rio de Janeiro, por exemplo, ele pode fazer uma atividade política, chamar apoiadores e tudo mais? Pode. Então, desse ponto, é, ele... ele, ele... Eu não vejo realmente sequestro nenhum, eu vejo uma é, é, um, é um candidato, uma candidatura que tem um discurso que vai nessa linha, né? se, se direcionou o seu discurso nessa linha, o que é legítimo. Né? Então, ele está trabalhando nesse sentido e desenvolvendo o trabalho político eleitoral dele nesse sentido. Bom, agora, o que não pode? O que não pode, e aí onde eu vejo que aconteceu um erro, ontem, foi no momento em que, na solenidade em Brasília, institucional, para aquela estrutura, o presidente da República fez comentários de caráter nitidamente eleitoral, fazendo críticas aos adversários, fazendo elementos de campanha eleitoral mesmo, se colocando como a melhor via, é, depreciando o adversário, enfim, fazendo é, é, elementos classicamente eleitorais. Ali, o presidente, no meu entendimento, ele cometeu o equívoco de, dentro de uma estrutura pública, dentro de uma estrutura governamental, se utilizar daquilo para fazer efetivamente um, um, um palanque eleitoral. Então, é com base nisso, nessa falha, nesse erro, que inclusive hoje surgiu aí alguns partidos adversários que estão entrando com medidas judiciais no sentido de eventualmente fazer com que a justiça dê algum tipo de, de, de reprimenda né, em relação a essa conduta indevida feita pelo presidente da república. Bom, a, é, a gente tem aí desde possibilidade de multa né, até, claro, possibilidade de cassação de registro de candidatura, né, que é o, é o grau máximo. Uhum. Honestamente, embora é, seja legítimo né, que, que o adversário entre com ação contra o outro, aliás, é, 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 enquanto somos adversários entrando com a ação contra o outro, a gente está na normalidade democrática, né? Uhum. Então, é legítimo e tudo mais. agora, eu não vejo com fundamento, nesse caso específico, uma potencialidade para você ter um registro de candidatura cassado, né? Então, eu vejo que essas falhas podem redundar é, em processo, pode redundar em multa, numa série de coisas, mas... Uma cassação de registro, ela requer uma certa potencialidade de influenciar o resultado do pleito. E eu não vejo como uma atividade dessa, realizada em Brasília, com uma potencialidade para tanto. Então eu vejo que, eventualmente, essa ação, se for fundamentada nisso, ela, no que se relaciona à cassação de registro de candidatura, ela vai, vai ser julgada improcedente pela Justiça Eleitoral.
0: Perfeito. E aí, é, eu queria entender melhor quais são os limites do comício eleitoral. Né? Por exemplo, um candidato, ele pode fazer, tem um máximo de comícios que ele pode fazer, é, tem um máximo de tempo que ele pode fazer um comício, alguma coisa do, do tipo. Porque, por exemplo, um caso de comício que já é proibido é o showmício. Né, que é quando você chama artistas para fazer um show e pedir votos para um candidato. Agora, o comício em si, quais são os limites dele em específico?
1: Olha, o comício ele pode ser feito com total liberalidade durante o período eleitoral. A restrição ela está justamente na questão do benefício ou do atrativo que se dê ao eleitor para participar daquela atividade. Então, não pode ter o showmício, não pode ter uma distribuição de brinde, não pode ter algum comes e bebes, então não pode ter outro tipo de atividade que não o interesse eleitoral em atrair aquele eleitor para aquela atividade. Hoje em dia, uma forma muito moderna dos comícios, vamos dizer assim, são as lives, né? Então, hoje em uhum. dia, os candidatos, através do celular, fazem aí, falam com milhares de pessoas aquilo que, há um tempo atrás, precisaria deslocar essas milhares de pessoas para presenciar um comício. Agora, através da, 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 das redes sociais, através da, do celular, a pessoa acaba conseguindo fazer essa, essa, esse contato com o cidadão. Mas a, a forma do comício presencial ela ainda existe. E ela não vai deixar de existir, porque evidentemente existe ainda um, um apelo para esse contato pessoal em algumas atividades, em algumas circunstâncias, então isso sempre vai existir e isso é livre, desde que, portanto, não haja esse tipo de benefício que pode ser dado ao cidadão ou ao eleitor.
0: Beleza. Bom, vamos seguir aqui com o roteirinho que eu tinha, que eu tinha planejado, porque você falou um, um ponto interessante, que é a questão da internet, né? as lives na internet. Que, inclusive, a introdução da internet foi uma das grandes mudanças né, em relação à propaganda eleitoral. Qual que é o desafio que esse meio cria para a justiça eleitoral, principalmente na questão de fiscalização de eventuais abusos?
1: Olha, Diego, também é uma questão muito interessante. Se você for analisar... Então, eu, eu, eu advogo na área, né, na área do direito eleitoral há cerca de 20 anos, né? E, e, e se você for analisar esse período de 20 anos, a gente vai lembrar que há 20 anos atrás, você tinha uma forma de propaganda muito mais física, muito mais presencial, né? Uhum. Então, você tinha é, material gráfico, pintura de muro, faixas espalhadas pelos postes, pelas ruas, né? É, plaquinhas, enfim, cavaletes. Então, você tinha uma propaganda física muito forte. Você sair às ruas, era evidente que você estava num período eleitoral. Né? Você, você tropeçava em propaganda eleitoral. Uhum. Né? E, e com o advento e com o fortalecimento das redes sociais, a gente passou a ter um, um aumento na possibilidade de propaganda através da, da, desses, desses mecanismos das redes sociais, através da internet e tudo mais e uma diminuição nas possibilidades de propaganda física, da propaganda concreta. Então, hoje em dia, a legislação de, ela, ela, é, diminuiu muito as possibilidades, inclusive, de propaganda física. Você não pode ter pintura de muro, não pode ter mais faixa, não pode ter mais placa, ter, ter, é, uma série de elementos que antigamente podia, agora não pode mais. Então, hoje em dia a propaganda física está muito restrita ao, ao Santinho, ao jornalzinho, a um adesivo de carro, quer dizer, são a bandeira, são pouquíssimas as coisas que acabam se mantendo nesse período é, é, eleitoral, nessa parte de propaganda física. E uhum. por outro lado, a propaganda na internet ganhou um boom e realmente hoje em dia. Por, por mais que a gente saia na rua e não veja nenhuma propaganda física, mais dificilmente você abre a sua rede social e não vê nenhuma mensagem de um candidato, né? ou de um político, ou de, ou de alguma coisa nesse sentido, ou, ou de um simpatizante falando de candidatura. Então, é, é, é importante a gente destacar isso, a gente perceber que é, é, existe, ao longo desse tempo, foi tendo essa mudança. E quando se fala de tecnologia, é, é, a gente também tem que é, ter a clareza de que o desenvolvimento tecnológico, ele muitas vezes, ele é mais rápido do que a própria legislação. Né? Uhum. Então, nós tivemos, aí nós temos é, é, que, muitas vezes, a rapidez com que determinados instrumentos se desenvolvem acabam não dando tempo da própria legislação regulamentar esses instrumentos. E é por isso que, muitas vezes, a gente acaba tendo determinadas situações que acabam saindo aí um pouco do, do esquadro. Então, nós tivemos, na eleição de 2018, por exemplo, a questão das fake news e tudo mais, ganharam uma proporção né? e, 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 que até então não se tinha. Né? Até, até a eleição anterior, aquilo ainda não era um problema. E na eleição de 2018, aquilo virou um problema tremendo. Né? Então, é, existe também isso, e nós estamos no mundo, na sociedade, né? vivemos aí com as, com as características, com as nuances do nosso tempo, então tem esse elemento também de que, é, muitas vezes, o desenvolvimento tecnológico acaba sendo mais rápido do que a capacidade da legislação de regulamentar. O que, nós temos uma justiça eleitoral muito diligente, é uma justiça especializada, trata especificamente dessa matéria. Então, de uma forma geral, a Justiça Eleitoral ela busca coibir os abusos. Agora, é natural que você, é, ninguém consegue tudo o tempo todo. Então, é natural que às vezes uma coisa ou outra cabe passando e e mais. Eu não tenho dúvida. Sempre que na eleição seguinte a gente acaba tendo daí uma regulamentação mais específica para aquele elemento.
0: Perfeito. É, e aí, falando de, in de internet, tem algumas regras meio específicas e que podem confundir. Porque, por exemplo, questão de propaganda paga na internet. Você não pode. Né, um anúncio. Agora, impulsionar uma publicação pode. Aí, as pessoas ficam meio, meio em dúvida. Putz, qual que é a grande diferença entre um post impulsionado e uma propaganda paga. Né? Quais que são as nuances que tem aí na propaganda da internet? E como que a justiça faz para evitar que os candidatos acabem explorando algum, algum buraco nessa legislação, né? Alguma, algum macete para driblar a legislação? É.
1: Olha, é, a, a, a propaganda na internet... Ela, ela não pode ser paga, né? então, exceto esses impulsionamentos e esses, esse, essas formas né, de Google Ads, de, de impulsionamento de Facebook e tudo mais, é, é, ela avisa com que é, é, a, o candidato ele fique restrito no sentido de haver uma manipulação da informação que é disseminada na internet. A partir do momento que você restringe a esses aplicativos, a esses <risos> instrumentos, você, de alguma forma, canaliza para que o controle daquele valor que é gasto, ele, ele fique é, restrito né? e tenha capacidade de fiscalização por parte da justiça eleitoral. Então, o espírito, ele vai justamente nesse sentido. É, o eleitor, ele não pode é, impulsionar, quem pode impulsionar é apenas o candidato, né? através da sua conta de campanha, da sua, do seu CNPJ de campanha, você tem toda uma formalidade nesse sentido. Qual é o objetivo disso? Evitar que é, você consiga, acabe gerando um espalhamento dessa propaganda feito de uma forma indevida. Então, é, 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 a, o candidato fala, olha, Diego, está aqui um dinheirinho para você impulsionar a sua rede, fulano, um dinheirinho para impulsionar, tudo mais. Quer dizer, a partir do momento que você centraliza isso no candidato, você facilita a possibilidade de, de fiscalização, tá? Uhum. Ao eleitor, cabe o direito de postar livremente, de fazer as suas manifestações, mas desde que ele não gaste dinheiro com isso.
0: Então, compartilhando o post impulsionado do candidato, ele pode? Não tem problema nenhum. Perfeito. E aí você falou de fiscalização, eu queria até voltar um pouco nesse ponto, porque... No caso do, do, do ex-juiz Sérgio Moro, candidato ao Senado, é, foi o caso de um partido, de uma coligação, que entrou com um pedido na justiça por, justamente, justamente por propaganda irregular, né? De quais outras formas essa propaganda eleitoral é fiscalizada? Quem que fiscaliza? O eleitor, se ele vê alguma irregularidade? Ele pode ir lá e denunciar, por exemplo?
1: Olha, é, pode, né, inclusive existem instrumentos eletrônicos aí para se fazer esse tipo de denúncia. Tem um aplicativo que é fornecido pela Justiça Eleitoral, que é o conhecido Pardal, né, uhum. é, que faz esse tipo de fiscalização. É... Além disso, o cidadão pode denunciar para o Ministério Público, enfim para outros órgãos também para que façam esse tipo de fiscalização. É, os adversários, né? No eleitoral você tem esse elemento que o principal fiscalizador ele é o adversário. Uhum. Então, é o caso do que aconteceu nessa situação do, do candidato ao senado Sérgio Moro. Então, nesse caso ele foi a, 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 a pessoa, né? que fez a denúncia, na verdade, foi o partido político opositor, o Partido dos Trabalhadores. Então, é, é, além disso, você tem outros candidatos, né? O Ministério Público, né? O própria Justiça Eleitoral pode identificar de ofício alguma falha, alguma impressão. Então, existe uma certa estrutura para a fiscalização, uma estrutura que é bem efetiva.
0: Uhum. Agora, evidentemente
1: é, é, não é perfeita, né? é impossível dentro de um país enorme como o que a gente tem, fiscalizar tudo, então uma coisa ou outra é possível que passe. Agora, uhum. a justiça eleitoral, ela, ela trabalha muito sério nesse sentido, ela tem uma estrutura muito boa e que por isso consegue é, é, fazer aí o, o, o encaminhamento do processo eleitoral aí, tão bem feito como se faz no Brasil.
0: Perfeito. Bom, vamos para mais uma pergunta agora, falando de propaganda na TV, no rádio, né? o famoso horário eleitoral gratuito. Né? É, quais são as principais regras desse horário eleitoral gratuito? Quais são os limites? O, como é que funciona o, a regulamentação do horário eleitoral gratuito?
1: É, o horário eleitoral ele tem um aspecto que é, que é interessante de colocar, que é o seguinte... É, ele é proporcional ao tamanho do partido que esteja é, utilizando aquele horário. 90% do tempo ele é distribuído de acordo com o número de deputados eleitos por esse partido, ou quando há uma coligação, deputados eleitos por essa coligação, uma federação. Quando se trata, os outros 10%, eles são divididos entre todos os partidos que estão disputando aquele cargo. Então, você vê que já existe uma diferenciação no tempo que cada candidato tem. Então, tem candidatos que têm um tempo grande e outros candidatos que têm um tempo pequeno é, para ser usado na propaganda de televisão. É, é, essa diferença de tempo, outrora, ela já foi muito valiosa. Onde, o tempo que a propaganda na televisão ela era o verdadeiro catalisador do processo eleitoral. Hoje em dia, a gente tem percebido que a televisão, ela, embora ainda muito importante, mas ela não tem mais a mesma hegemonia que teve em outros tempos. Então, hoje em dia, a gente tem situações de ter candidato com um tempo pequeno, mas que acabe conseguindo
0: é, é, se eleger com isso. É, o mais caso foi o próprio presidente de Bolsonaro, né? Pô, Ele tinha um tempo muito pequeno e tal. Então. Né? Mais clássico, né? Exato. E eu ia até... Era ia até uma, uma pergunta que eu ia fazer pra você, né? Porque qual que é a efetividade do horário eleitoral gratuito hoje em dia, considerando que, meu... Assim, eu, pessoalmente, não conheço ninguém que goste de sentar no sofá e ficar vendo propaganda eleitoral na TV, né? Qual que é a, a efetividade disso? É...
1: Olha, eu vejo que é uma é uma é uma transição que ela é, é natural e que não é feita de uma hora para outra, né? Uhum. Eu vejo que é uma transição existe, a gente tem aí uma é, é, é um instrumento que tem de fazer com que o a informação do candidato chegue ao cidadão e a gente está falando de uma concessão pública, né? O sistema de radiodifusão, então, né? Tá aí para ser utilizado, que hoje está perdendo força em relação ao que já foi um dia, e que eu vejo que a tendência é que talvez em, em alguns anos aquela propaganda em bloco, que é aquela propaganda que fica ali uma atrás do outro, né, ela acabe sendo substituída só pelas inserções, porque uhum. as inserções no meio da programação, elas acabam tendo uma 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 visibilidade uma maior, né? maior de acessar o eleitor, né? porque é um comercialzinho dentro, no meio da novela, no meio do futebol, no meio do jornal, o eleitor acaba tendo acesso àquela informação. Então, eu vejo que existe uma tendência nesse sentido, mas claro, tudo, tudo vem a seu tempo. Eu, eu, é, você vê que até, até duas eleições atrás, presidenciais, até a eleição de 2014, é, é, a eleição, a propaganda na televisão, ela ainda era primordial. Né? e, e a, a primeira eleição presidencial que a propaganda de televisão perdeu força, foi a última em 18. então é um, é um processo, é um processo que eu vejo que existe essa tendência assim, de acabar é, é, diminuindo cada vez mais a forma de propaganda na televisão.
0: Perfeito e aí você falou né, da proporcionalidade da, do tempo de televisão, considerando o tamanho da bancada né, do partido ou da coligação, ou da federação é... A gente tem visto uma certa movimentação dentro do congresso para tentar diminuir o número de partidos no Brasil, porque o número é absurdo, são mais de 30 partidos. Você acha que essa proporcionalidade considerada no tempo de TV também é uma forma primordial de tentar suprimir partidos menores e que tenham um impacto menor?
1: É uma forma. Tá? também é uma forma. Eu, pessoalmente, sempre fui contrário a essa proporcionalidade no sistema de radiodifusão,
0: né? Uhum. Eu sempre
1: fui contrário. Eu vejo, eu, eu, embora seja favorável a essa diminuição do número de partidos, eu vejo que é importante, né? até para você ter um, um debate mais qualificado, mas eu vejo que é, é... o acesso à rádio e televisão, né? É, é, eles têm que ser igual para todos por conta da potencialidade que isso traz. Né? É, é, então eu, eu, eu pessoalmente eu, eu sou contrário nesse aspecto mas eu vejo que é uma forma assim de você limitar. O país ele ainda tem um número muito grande de partidos. Né? É, agora nós temos uma cláusula de barreira que está existente né? e ela vai aumentando a barreira eleição a eleição. Eu vejo que foi importante esse período de transição. No Brasil, nós já tivemos aí, dos 30 e tantos partidos, cerca de 16 não passaram na cláusula de barreira na última eleição, tanto que tivemos algumas fusões, até diminuiu, portanto, o número de partidos. É, eu vejo que na próxima teremos a mesma coisa, na outra adiante, quer dizer, eu vejo que com isso o Brasil vai caminhando para um número menor de partidos. Às vezes a gente é meio... É meio que, que acaba querendo tudo para onde, é meio imediatista, né? uhum. e, e realmente em alteração legislativa isso não funciona. Eu vejo sempre nesse formato de você ir construindo isso com o tempo, até para que as forças políticas se acomodem, você ter partidos políticos que eventualmente, é, com o tempo, vão vendo as suas identidades, vão costurando a montagem de federações, a montagem de um partido único, então, eu vejo que é algo que é, é bem-vindo e, e é uma tendência que o Brasil, daqui 10 anos, tenha menos da metade de partidos do que tem hoje, com certeza.
0: Perfeito. E aí, falando de mudanças na legislação, né, a gente já teve esse ano a, in, a, a inclusão né, de justamente um mecanismo para combater fake news, porque foi um dos pontos que mais chamou atenção em 2018. Para as próximas eleições, qual que você acha que vai ser a grande mudança na lei da propaganda eleitoral, para a gente fechar essa conversa? Sim, sim.
1: Olha, eu, eu, eu... vai depender muito do que a gente, de, de como for o resultado desse processo eleitoral de agora. Eu percebo, e a gente está no meio do período eleitoral, eu percebo que, que nessa eleição a gente está... Está ficando caracterizado, efetivamente, que a justiça eleitoral ela avançou bem nessa questão do combate à fake news. tá é, é, A gente tem visto um cenário bem diferente em relação ao que a gente viu quatro anos atrás. Então, eu vejo que, nesse sentido, a justiça eleitoral está avançando. e é, Talvez o próximo passo seja algum instrumento de, é, de, 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 de comunicação, né? alguma rede social, algum instrumento é, digital que venha a requerer alguma outra forma de regulamentação que ainda não seja abrangida por essa. Então, a gente fica é, 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 na expectativa do que vai vir em termos futuros. Hoje, com o quadro que a gente tem, a justiça eleitoral ela avançou bastante, ela está conseguindo Solucionar bem essa questão.
0: Perfeito. Cristiano, muito obrigado pela disponibilidade, por ter conversado aqui comigo, com o pessoal do Políticas de Testão e até uma próxima oportunidade. Imagina,
1: Diego, olha, foi uma satisfação muito grande. É, conte comigo em outras oportunidades, e é sempre bom falar de, 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 de eleições, falar de direito eleitoral, falar de questões políticas aí, especialmente nesse momento para que todo mundo procure se informar, procure ficar bem de olho aí e acabe fazendo as melhores escolhas possíveis, né? Nas próximas eleições, é o que todos nós, como cidadãos, queremos, né?
0: Chegamos ao fim do nosso papo com Cristiano Vilela, advogado especialista em direito eleitoral e membro da k -Oeste Transparência Eleitoral. Espero que tenha gostado da conversa. Se ainda ficou com alguma dúvida sobre o tema, pode mandar no e-mail ou politicasentestao@gmail.com. Nos acompanhe também nas outras redes sociais, como Instagram e agora também no TikTok. Os perfis são ambos arroba política, sem e no nosso canal do Youtube você encontra os nossos vídeos sobre as propagandas eleitorais além de vários outros conteúdos para você entender política, economia e cidadania de forma simples e didática. Eu fico por aqui e te encontro no próximo episódio. Um abraço!